0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo en Corto. En el episodio de hoy vamos a hablar de lavado de dinero porque es un tema que todos escuchamos todo el tiempo, pero realmente cuánto sabemos acerca de este tema. Entonces, pues, bueno, espero que sea del interés de todos. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muy
1: contenta. Una vez más, otro programa muy interesante. Espero que todos en casa se encuentren bien. Todos aquellos que nos escuchen el día de mañana, viernes y en adelante, también espero que se encuentren muy bien. Zucari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy, muy entusiasmada de platicar de este tema tan interesante. Sobre todo, pues, dadas las recientes noticias que, que han sido tan polémicas, ¿no? Sí,
1: definitivamente creo que no podemos hablar de, de la persecución a la corrupción si no hablamos del lavado de dinero, ¿no? Y tuvimos dos casos bastante emblemáticos en este mes, que fue primero la detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua en Florida, y seguida la extradición de Emilio Lozoya, ¿no? Ambos acusados, sí, de corrupción, entre otros, otras denuncias, pero incluido el lavado de dinero. Y me parece que es un perfecto preámbulo para abordar qué es el lavado de dinero, ¿no? ¿Por qué debería preocuparnos y nos interesa a todos entender el concepto y qué hay detrás de todo esto y cómo se combate? Empezando, pues, por estos casos, no sé, a mí me encantaría mencionar que, pues, por ejemplo, César Duarte fue gobernador de Chihuahua hasta el 2016. Del 2010 al 2016 se le acusa, entre otras cosas, de que pues, se clavó el dinero. Esto que sabemos que señalamos mucho a los políticos de corruptos, pues pasó y este, los invirtió de manera ilícita. Creó un propio banco, tenía ciertas empresas. Eh, entre ellos está acusada también, bueno, su esposa y se les congelaron ciertos bienes. Por lo mismo, ¿no? Eh, también financió algunas campañas políticas del PRI, mientras que Emilio Lozoya eh, recibió fondos por este escándalo muy emblemático de Odebrecht. Entonces, ahí tenemos dos rostros importantes que hoy nos, nos dan de qué hablar y el tema va a ser ese, ¿no? ¿Por qué sucede el lado de dinero? ¿Cómo sucede? Que cabe aclarar que este no va a ser un curso básico para hacerlo. De verdad, creo que me parece que es muy complejo, no entiendo cómo es que tantas personas lo hacen y caen, este y caen en este delito, pero pues no les enseñaremos cómo hacerlo, pero sí a, a entender el tema, ¿no?
0: Sí, efectivamente, pues lo vamos a abordar también desde el punto de vista soci social, político y legal. No somos economistas, sé que también ahí cambia un poco la perspectiva, ¿no? También dependiendo del área de estudio, entonces, pues bueno, también como dar ese, pues preámbulo de que va a ser desde el punto de vista más político y legal que la parte económica. Pero como bien dices, pues bueno, es una situación que muchos políticos tristemente lo han cometido varias veces y bueno, no solo en México, alrededor de todo el mundo, pero pues sí hay que como delimitarlo un poquito a la región eh, latinoamericana y en especial al país, ¿no? A, a México que pues tristemente ha sido víctima en muchas ocasiones de esta situación. Y bueno... Comúnmente lo conocemos como lavado de dinero y pues la referencia práctica es literalmente eso, ¿no? El limpiar el origen sucio, entre comillas, de pues recursos económicos. Curiosamente, uno de los mayores eh, lavadores de dinero, que podríamos decir que es Pablo Escobar, no fue el primero porque, bueno, el lavado de dinero tiene de antigüedad lo mismo que tiene la moneda, ¿no? Eso lo dicen bastantes estudiosos del tema. Pero precisamente Pablo Escobar, que fue uno de los mayores eh, pues, personajes que cometían estas situaciones, lo hizo a través de lavanderías. No viene de esto el, el término de lavado de dinero, pero pues es, es una coincidencia bastante curiosa a mi parecer. Sin embargo, la parte jurídica y como, o sea, técnica se le conoce como operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿no? Ese es como el nombre técnico jurídico y, pues, bueno, en el caso de México está contemplado en el artículo 400 del Código Penal Federal y, dependiendo de cada código penal de cada estado, pues, en, en el artículo eh, correspondiente, ¿no? También se le conoce como blanqueamiento de dinero y, bueno, todos estos términos, pues, hacen referencia a eso, a limpiar un origen ilícito o que se conforma, que se consiguen a través de pues delitos precisamente, puede ser tal vez narcotráfico, extorsiones, secuestros, trata de personas, entre muchas otras situaciones. Entonces, pues bueno, Diana, si ¿sí nos puedes platicar un poquito acerca como del proceso y las etapas que sigue toda, toda esta situación.
1: Claro, como lo mencionabas, este lavado de dinero, pues, la etiqueta de lavado de dinero, en, lo que encontré fue, Pablo Escobar es una increíble referencia, pero antes de Pablo Escobar, en tiempos de 1920, esta caída de la bolsa en, en Wall Street y demás, literalmente los mafiosos italianos, entre ellos Al Capone, un personaje muy destacado en la historia, literalmente lavaban el dinero en lavanderías. Todo lo que reportaban de ganancias de, de estas lavanderías era dinero que pasaba de ser ilegal, dinero negro, a, ser, a circular en la economía de manera legal, ¿no? Y... Pues, es interesante porque se, se las etapas en que se hace todo este proceso de blanquear el dinero están categorizadas en tres. La primera es la colocación, que es prácticamente convertir el dinero en activos, que es a través de, de depósitos, ya sea a nivel nacional o internacional. Y aquí es donde entran estos personajes prestanombres, es decir, eh, le pedí a mi amiga que me recibiera el dinero y en ciertos montos, es muy curioso, en las leyes que mencionaba Karina están regulados, no llaman la atención y no necesita que el SAT voltee a ver ese, ese monto, ¿no? Si son mil pesos, por ejemplo, no le va a preocupar al banco, no le va a preocupar al SAT, no le, va a preocupar, no le va a preocupar en sí mismo Hacienda, entonces nadie va a avisar y pasa desapercibido. El segundo paso es esta estratificación, que son las transacciones, la compra de bienes, que también se hace en casino y algo muy interesante que encontré es que sucede mucho en las galerías de arte, ¿no? Los galeristas, porque es un trato directo, no hay intermediarios, entonces se vende la pieza a cierto precio, pero el galerista se queda con una suma menor o diferente a la que se firmó. Y por ese medio también se lava dinero, ¿no? Entonces, en el tercer paso es la integración de, de este dinero, que en prácticamente a estas alturas del proceso ya es dinero limpio, y es en este momento en el que la persona que empezó a, a lavarlo empieza a generar sus ganancias o a recuperarlo, ¿no? Ya sea creando organizaciones no gubernamentales, esto, o sea, donativos y demás, o incluso empresas donde el, el criminal, por así decirlo, este, se vuelve accionista o director de las fundaciones o de las empresas para entonces recibir las utilidades de la empresa que creció de dinero negro. Y lo curioso es que en el primer proceso, es donde más vulnerables se encuentran para ser encontrados, ¿no? Pero van creando toda una ruta que es difícil de rastrear. Una vez logrado este paso de la estratificación, es cada vez más complejo. E incluso, especialistas, economistas y demás, la información que hemos encontrado es que es muy difuso en qué momento pasan de, un, de, un, de una etapa a la otra. Porque es muy simultáneo y muy continuo. Y no es como que se detengan a meterle todo su dinero a un solo a una sola empresa, a una sola persona o que solamente se dediquen a comprar carros, ¿no? Sino que se diversifican todos sus insumos, por así decirlo, y se van de que comprar casas, de comprar pinturas, entre otras cosas. Y en pocas palabras, ese es el proceso. Son tres etapas para que quede como otra vez, claro, hay que re repetirlas, la colocación, estratificación e integración. Tres sencillos pasos porque se dice fácil, pero yo no sé en qué momento parece que nos robaron todo el erario público, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eh, pues son tres etapas, entre comillas, sencillas, pero realmente se requiere de muchísima inteligencia y estrategia financiera y legal justo para poder ahora sí que esconder todos estos, eh, pues el caminito que ha seguido, ¿no? El, el dinero. Y también me gustaría hacer como la precisión de que no es lo mismo el lavado de dinero que la corrupción y la evasión fiscal, porque muchas veces tendemos a confundir estos conceptos. Para dejarlo como súper explicado, voy a ocupar las palabras de Antonio Flores, que fue ministro de la Hacienda de España. Y él explicaba que hace cuenta que la corrupción es que, o oh, bueno, empezando por la evasión fiscal, tú tienes un hotel y lo que haces es cobrar todo en efectivo y no facturar para que Hacienda eh, pues no pueda rastrear los ingresos que tú tienes. Y entonces evades el fisco, ¿no? Evades esto de pagar impuestos. Tener un hotel no es un acto ilícito, no es un delito ni mucho menos, ¿no? Entonces eso es como la diferencia que la evasión fiscal, si bien el resultado es un acto delictivo o un acto ilícito, pues el origen de tal no es algo, algo malo, entre comillas. Eh, la corrupción es que, por ejemplo, tú hables con algún político, digo, esto pasa en países súper lejanos, no sucede en México, pero que tú hables con un político y tal político te da la licitación para hacer, por ejemplo, un hotel a ti precisamente, ¿no? Entonces, tú le dices, va, tú me das la licitación a mí o me das este permiso únicamente a mí y a cambio yo te reparto la mitad de las ganancias que yo tenga. Sin tomar en cuenta que, bueno, pues tal vez debería ser de una manera más general, etcétera, este concurso que se debe dar. Y el lavado de dinero es lo contrario a la evasión fiscal, porque esto sí viene de un acto ilícito, sí viene de algún acto delictivo, y a través de estas etapas que Diana comentó, metes el dinero al sistema financiero y entonces precisamente hasta puedes pagar impuestos para decir como, sí, es dinero limpio y vean cómo yo estoy haciendo bien las cosas, etcétera, etcétera. Pero en realidad el origen de, de tal es, es algo pues, delictivo. Entonces, creo que es muy importante hacer esta diferenciación porque también eh, Antonio Flores, que, que citaba anteriormente, él decía que no puedes meter todo en una misma canasta. Cuando quieres investigar delitos y, y deshacerlos, por así decirlo, pues, es necesario encontrar las diferencias y características de cada uno. No es lo mismo pasarte un semáforo que matar a alguien. Si bien ambos son delitos y ambos van a tener una sanción, pues, no los puedes perseguir de la misma manera porque son situaciones totalmente distintas. Entonces, creo que es importante que, que estemos muy conscientes de esta situación porque también a veces escuchamos algunos casos que son de corrupción y los metemos y encajonamos con lavado de dinero, evasión fiscal lo mismo y, bueno, un sinfín de otros delitos, ¿no? Pero, bueno, haciendo esta aclaración, creo que podemos empezar a hablar un poquito acerca de cómo está a nivel internacional o cómo está regulado, cuáles son las autoridades y, pues, empezar a entender cómo está la situación en México. Sí,
1: el problema es bastante grande a nivel internacional. De hecho, en múltiples organizaciones se encuentran vinculadas para tratar de combatirlo. Existen think tanks específicos que se dedican a hacer esta investigación y demás. Eh, en los posts que les vamos a publicar el día del domingo, me parece, el sábado, tendrán ahí algunas recomendaciones para que si les interesa el tema o son este, más de, este, de esta idea de seguir qué es lo que se hace al respecto. Son buenísimas eh, propuestas. Y, en específico, entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, y, y siempre están como vinculados a esta comunicación para lograr combatirlo porque es un asunto financiero que afecta de manera política y social a, a sociedades completas y a estados. Um, un dato muy interesante que encontré es que la ONU afirma que las ganancias de bandas transnacionales, por dar un ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya no solamente se encuentra en México, sino que anda vendiendo ya casi en Asia, no ya casi, ya está vendiendo en Asia, eh, logra generar ganancias a través de este lavado de dinero que son equivalentes a la riqueza de 49 países con menor desarrollo, que es alrededor de 50 mil millones de dólares. Es muchísimo. Este dinero negro empieza a circular en la economía y no es que enriquezca a todos por igual, no deja de enriquecer al, al dueño de este dinero, ¿no? Sino que, es, es impresionante el problemón que se genera porque no es como que se quede en nuestras fronteras. Es, sucede porque tenemos esta facilidad de que el, no hay transparencia financiera. Hay países que no tienen regulada o que no existen leyes que los obliguen a tener esta comunicación con otros países de, según sus, sus finanzas o los movimientos bancarios, entre otras cosas. Y estos países terminan siendo conocidos como paraísos fiscales, ¿no? Estados con regímenes. Eh, tributarios que no que son muy benéficos ya sea para locales o para extranjeros. Entonces, cualquiera puede ir a meter su dinero allá en ese país por no tener las leyes suficientes. No tiene ninguna obligación de decirle, por ejemplo, a México, oye, vino fulanito y, me, y, y puso aquí una empresa y, y depositó tantos millones de dólares. Tenemos un problema de dónde sacó ese dinero. El hecho de que no haya esa transparencia es parte del problema de que exista este lado de dinero, ¿no? Luego, a nivel nacional, algo que se debe reconocer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que sí va sobre la, sobre la corrupción y se ha notado en las cifras. Porque en 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la unidad parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se dedica a darle este seguimiento y persecución a lavado de dinero, entre otras cosas, ha bloqueado más de 12.000 cuentas bancarias y presentó ya 160 denuncias, bueno, hasta 2019. Pero esto, esto, esto está buenísimo, ¿no? Que ya haya persecución, que en comparación de, del 2018, que solamente se habían congelado 70 millones de, de pesos, se han, en 2019 fueron más de 50 mil millones. O sea, la, la brecha es enorme. Es decir, 2019 se pusieron las pilas y están cumpliendo la agenda del presidente en ir contra los corruptos, contra los lavadores de dinero y atacar el problema de raíz. Bien por eso. El problema es que no están teniendo resultados. Menos del 1% de estas denuncias son resueltas por la Fiscalía General de la República. Muchas ganas, pocos resultados. Y ahí está el reto, ¿no? Que México se ha convertido en el tercer país con más lavado de dinero, de acuerdo con la Secretaría de Función Pública. Entonces, somos un país bastante vulnerable a tener estos problemas. Con este sexenio, con muchísimas ganas de combatirlo, pero pocos resultados porque existe este reto de que no hay lo suficiente coordinación política y de instituciones. Puede que haya voluntad, pero si no hay fondos y no hay intenciones, y tampoco hay una buena vinculación, los resultados no van a suceder.
0: Sí, efectivamente, eh, pues hablar un poquito de estadísticas parece ser difícil en este tema porque pues como decimos, es dinero que está escondido, ¿no? Entonces es bastante complicado rastrear realmente cuáles son sus implicaciones, pero sí más o menos se eh, calcula un 5% del PIB. Que, que se pierden lavado de dinero. Y precisamente hablando de este tema que menciona Diana sobre cómo está México ahora con el nuevo sexenio de, de AMLO y la 4T que venía justo a acabar con corrupción y lavado de dinero y evasiones, etcétera, etcétera. Pues resulta que en realidad, o sea, sí se está persiguiendo, pero como bien dices, Diana, no se ha llegado a un resultado. Y esto lo dice la GAFI, eh, el grupo de acción financiera internacional que es, como su nombre lo dice, es internacional, porque volvamos al punto de que este lavado de dinero es, es algo global. Entonces ellos mismos en un estudio que publicaron en 2018, porque cada X tiempo pues se hace un, un estudio y se examinan los países para ver cómo van en esta persecución del de lavado de dinero, eh, pues mencionó que en realidad en México sí está bien padre todo lo que están haciendo y las leyes y la UFI y todo increíble, pero ¿dónde están los resultados? O sea, realmente no se ha llegado ese resultado y hay como una brecha entre las acciones y, y el outcome, ¿no? Y el, el resultado final. Lo que mencionan ellos es que pues no llega la información a la PGR en este caso. Entonces, ok, la, la unidad de inteligencia financiera, muy padre pero no estás llegando a la Fiscalía General de la República, a la PGR, bueno, a la Procuraduría General de la, de la República, y en ese sentido, pues, no hay medidas cautelares para que precisamente congelen estos ingresos y no permitan que se vayan a paraísos fiscales o a otras acciones, como bien comentaba Diana, y perder el rastreo. Entonces, pues, bueno, esa es como una crítica que también se hace a la, a la ley federal conocida como Piorpi, que, bueno, es la que regula toda esta situación, por sus siglas de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones eh, con Recursos de Procedencia Ilícita. Y precisamente esas son parte de las, de las críticas que se les hace. Que esta ley necesita que se identifique a un beneficiario, que es el que tiene, como pues como el nombre lo dice, el beneficio de este dinero, que se pierde el rastreo. Pero como no hay pruebas para comprobar que está teniendo eh, pues beneficios a partir de este dinero, es muy difícil perseguir el delito, además de que no hay una buena estrategia, que esa sería como mi crítica. Tal vez sí hay muchos recursos destinados a la persecución del delito, pero no hay una estrategia que lleve esos recursos a que se ocupen de manera efectiva. Y entonces sí se dé un resultado pues, real ¿no? y un resultado que, que acabe con todas estas acciones. Porque volvamos a lo mismo, se trata de dinero sucio, de dinero que está motivando a... ...crimen organizado, en este caso como el narcotráfico eh, mayormente. Como bien comentabas, Diana, o sea, el cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso Beltrán Leiva, se, se dice que ellos lavaban dinero hasta en Asia. Y que incluso, ya hablando con un poquito de estas nuevas tecnologías, pues lo hacen a través de bitcoins compran productos en Asia y luego los exportan a Latinoamérica y ya los venden aquí y entonces ya hicieron todo este proceso que hablábamos al inicio del programa de alejar el dinero y luego meterlo al sistema financiero de una manera, digámosla como legal, ¿no? Entre comillas.
1: Eso que mencionas de las criptomonedas, entre ellas la Bitcoin que es como la más popular, está súper interesante porque de hecho es la innovación del lado de dinero. Y como lo dijimos al principio, el lavado de dinero ha existido desde hace años, ¿no? Y sigue existiendo porque así como se actualiza la economía, como se innova y demás, así se innova el crimen. Y el hecho de tener esta herramienta de hacer transacciones virtuales a través de un software y no con una persona, es un reto muy, muy grande porque entonces la ruta se vuelve más complicada de seguir y permite transacciones internacionales a mayor escala. Como tú lo mencionabas, eso es lo que ha permitido que Animal Político sacó algunos artículos al respecto, que el narcotráfico mexicano haya logrado a, incluso cubrir más territorio por la facilidad de hacer estos encargos e, e intercambios, por la facilidad electrónica. Es decir, la tecnología, claro que está bien padre, nos ha hecho un favor a muchísimos, pero también le ha dado bastantes herramientas a aquellos que no siempre tienen buenas intenciones, ¿no? Y me parece interesante saber... Si ya tenemos un problema que ha escalado incluso a un mundo virtual que no deja de ser parte de este físico, ¿cómo es que se está combatiendo? Porque sí, sabemos que hay este, estas instituciones que tienen que darle seguimiento, encontrar las rutas y luego hacer las denuncias, la persecución y demás. Por ejemplo, a nivel internacional quizá haya declarado una denuncia, entonces llega la Interpol, que como lo hemos dicho en programas anteriores, pues esta policía internacional, para decirlo en pocas palabras, que entonces empieza a dar búsqueda y captura o detención a, a los acusados. Pero parece que no basta, ¿no? Para mí resulta un poco interesante saber que según el dinero que se mueve a través de, en un caso específico de los narcotraficantes, el 44% del dinero que se lava se queda en Latinoamérica, pero el 33% se va a Europa. Entonces, estades, o sea, no existe una localidad específica en donde permanezca este flujo de dinero ya lavado, sino que, volvemos a repetir, existen paraísos eh, fiscales que permiten que este dinero vaya de un país a otro. Y, en, y están enumerados un montón de países que son vulnerables a ser estos países paraísos. Entre ellos está Andorra, las Bahamas, bastantes islas. Y para mí es un tema que debería preocuparnos muchísimo porque sí suena bastante, pero no nos preguntamos cómo, cómo me afecta a mí directamente que quizá no genero dinero, ¿no? O quizá, en mi caso no, sigo siendo dependiente. Pero, ¿cómo le afecta a mis papás entonces, no?, y es que cambia, por ejemplo, afecta incluso en los costos de, de los bienes y servicios. Afecta en las en esto de hacer intercambios comerciales porque son ficticios, pero entonces en la economía sí están repercutiendo de manera real. Y eso es un tema muy curioso. Afecta a la economía porque entonces el país no recauda lo que debería estar recaudando y a los contribuyentes, que si son puntuales con sus impuestos, entre otras cosas, les está viendo la cara del sistema, porque mientras unos están metiendo dinero falso, otros están pagando de su bolsillo verdaderamente.
0: Sí, bueno, ahí necesitaríamos aquí a un experto en economía que nos explique cómo la macroeconomía impacta en la micro, pero yo lo veo en algo tan sencillo como, volvemos a lo mismo, ponen negocios que son entre comillas legales y entonces te ponen una agencia de viajes, por ejemplo, a la cual tú le pagas para que te puedas ir a París, por decir, algún destino, y resulta que es fraude. Y, entonces, tú cuando quieres denunciar ese fraude y que, pues, ejerzan justicia sobre ti y te regresen el dinero invertido, pues, resulta que era una empresa fantasma. Y, entonces, en realidad, no hay de dónde regresarte ese dinero tristemente. Si a toda esta ecuación le agregamos el, los altos índices de impunidad que hay en México, pues, bueno, se convierte realmente en algo complicadísimo y, una vez más, el reto de las nuevas tecnologías, eh, pues precisamente es este, que todo este tema de las criptomonedas y, y los servicios financieros tecnológicos, pues se crearon precisamente para evitar tanta regulación que había en la, en la banca como tal. La consecuencia es que, bueno, pues ahora a través de eso se están cometiendo fraudes. Y lo podemos ver en el reciente hackeo que hubo en cuentas de Twitter, donde a personajes como Bill Gates, etcétera, etcétera. Los hackearon y les pusieron de págame tanto, deposítame tantas bitcoins y yo te regreso el doble. Y tristemente hubo muchísimas personas que cayeron. No se puede saber realmente cuánto fue este dinero que se perdió, porque volvemos a lo mismo, no se puede rastrear. Pero sí hay un aproximado de cuánto fue y fue una cantidad enorme. Entonces creo que ese es como el impacto que tiene en nuestras vidas diarias, que estamos expensas de que podamos caer en estas redes de lavado de dinero. Y a lo mejor no como tal cometer un delito, pero precisamente es dinero que no va a regresar a nuestras manos.
1: Claro, eh, lo de Twitter fue toda una estafa maestra y se perdió todo el dinero. Y, y de nuevo, eso refleja que las rutas de, de estas lavanderías, del blanquear el dinero, son difíciles de, de rastrear y darles un seguimiento. No es como que de la noche a la mañana hagan la denuncia y fulanito lavó tanta cantidad de dinero, porque hay que encontrar las raíces de dónde salió ese dinero de manera ilícita. Y para eso son todos estos pasos básicos de, de lavado de dinero, para lograr que sea indetectable. Y a muchas personas y políticos, entre otras cosas, les ha funcionado. Porque sí, como lo mencionábamos, es un problema que, que fomenta y les da los recursos lo, al crimen organizado, ¿no? Trata de personas, narcotráfico y demás pero también es una herramienta que muchos políticos han utilizado para desviar erario público, ¿no? Fondos que estaban destinados a cumplir con programas sociales y políticas públicas que de repente desaparecen, e incluso obras públicas, ¿no? Carreteras, clínicas, entre otras cosas. Y entonces eso sí es para que nos preocupe, porque todo ese dinero que se están clavando, de, por decirlo de manera coloquial, sí salió de los impuestos, salió de manera legal. Y en el momento en que se lo embolsan, deja de ser un dinero que está visible y entonces tienen que seguir reportando facturas, entre otras cosas, pero el dinero ya no está. Y para que ellos lo puedan utilizar, es un proceso que a mi parecer es muy complejo, pero se las han ingeniado para salir muchos con las manos limpias. Y muchos otros apenas, en este sexenio y en secciones anteriores han pasado bastantes políticos más, han sido capturados y muchos pagan, sí, y otros salen impunes, como decía Karina, es un problema que tenemos mucho en nuestro país, ¿no? Que, que la justicia no es que sea la mejor.
0: Sí, justo. Y, y como lo hemos hablado también en muchos programas ya, las leyes, desde mi punto de vista, sí están a la altura, pero no se llevan a cabo. Eh, en este tema de las bitcoins y las criptomonedas y demás, se ha intentado implementar la ley fintech, coloquialmente se le conoce así. Su nombre real es ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Porque recordemos que todas estas instituciones, como puede ser por ejemplo PayPal, pues no es un banco, no es lo mismo que HCBC que entra en unas regulaciones específicas. Entonces intentaron hacer una ley que al principio parecía ser que iba a funcionar, pero ahorita en realidad están teniendo muchas críticas porque volvemos a lo mismo. Hay personas que quieren un mercado libre donde no haya regulación y bueno, creo que ahí podemos entrar en un debate de qué tanto se va a seguir metiendo el gobierno o el poder del Estado en todas las actividades que nosotros generemos. Para muchos, eh, pues es malo y, y justo de alguna manera inhibe este emprendimiento. Pero desde mi punto de vista, creo que tomando la situación como está y viendo el, el contexto mexicano, pues creo que es necesario porque si no se siguen propiciando las mismas actividades. y pues al final, o sea, la, la conclusión de todo esto desde mi punto de vista es que al permitir que el dinero siga siendo ocupado de manera, pues, sin poder ser rastreada, al final seguimos permitiendo que los actos delictivos se sigan, eh, pues, co cometiendo, ¿no? Al final el dinero es el talón de Aquiles de, de todas las redes de, de narcotráfico, de crimen organizado, de trata de personas, etcétera. Si les quitamos ese dinero, yo creo que sería mucho más fácil acabar con estas organizaciones.
1: Claro. Y es mucha de la tarea que está tratando de hacer ahorita Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, sobre todo con el narcotráfico, ¿no? Se ha visto ya eh, con el Mencho y entre otros capos muy nombrados en nuestro país. Porque, como bien lo dice Karina, es la manera de cortar el problema quizá de raíz lo más pronto posible, aunque es muy complejo llegar a esa raíz. Entre otras de las, de las sugerencias que me encantaría como agregar para terminar el programa es que a nivel internacional los esfuerzos se tienen que, que sumar para exigir a los países que tengan estas leyes que permitan que haya un intercambio de información financiera. Que no haya un, un, un muro que bloquee la transparencia de los recursos. Porque ajá, es incómodo quizá, pero lo pensamos en pequeña escala. Incómodo porque yo voy a emprender y demás, y mi dinero, y a poco voy a tener que estar pagando impuestos para todo. Pero recordemos que en lo individual no es lo único que existe, sino que hay muchísimo más allá. Y es muy frustrante que haya quien se salga con la suya robándose millones, ¿no? Y el SAT no les perdona ni los 50 pesos a los impuestos de los asalariados, por ejemplo. Entonces, es un reto para para el mundo y es un reto para nuestro país porque, recordemos, y lo voy a repetir, somos el tercer país con más lavado de dinero detrás de China y detrás de Rusia. Entonces, es un problema gravísimo que deberíamos atender. Y a todos, eh, interesarnos en qué es lo que significa lavado de dinero. Cuando sale en noticia, ya entender qué es lo que hay detrás de todo este proceso. Y, entonces, ¿por qué si tiene que ser juzgado con todo el peso de la ley?
0: Sí, efectivamente. Y, e igual, mi última recomendación. Diana lo dijo al inicio, este no era un programa para decirles cómo lavar dinero, pero sí les voy a dar una recomendación para que no los vayan a acusar de lavar dinero si ustedes no están cometiendo estos actos ilícitos. Y bueno, es que en esta ley antilavado, como se le conoce, se establecen una serie de actividades que pueden ser, son conocidas como actividades vulnerables y que pues puede ser que sean parte de lavado de dinero. Entonces, chequenlas ustedes, busquenlas en Google, están muy sencillas. Y si ustedes están haciendo algo de, de estas actividades, o sea, si su empresa está dentro de estos rubros, pues busquen la ayuda de algún pues ya sea contador o abogado para que los vayan guiando y no vayan a meterse en problemas porque hay una serie de requisitos que tienen que seguir, como mantener la información por cinco años, ver el monto máximo de efectivo que ustedes pueden recibir. Hay, hay límites para que no precisamente no vayan a recibir un millón de pesos en efectivo y, y se pueda rastrear el origen de todos los ingresos que ustedes están obteniendo. Entonces, pues, bueno, nada más hay como un tip eh, por, si, por si hay alguien que esté escuchando y que le interese. Pero sí, ya a manera de conclusión, concuerdo totalmente con Diana, es necesario que haya como mucha más transparencia y que nosotros como ciudadanos estemos mucho más interesados de dónde viene cada una de las actividades en las que está cayendo nuestro dinero. Y, bueno, pues, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y, eh, estamos en redes sociales como Mundo en Corto. Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram, donde vamos a estar subiendo mucha información y estos textos que Diana ya había recomendado.
1: Y un adelanto del tema de la próxima semana va a ser muy interesante, va a ser sobre trata de personas. Ya lo abordamos aquí. En generalidad, desde cómo es que el lavado de dinero es parte del problema, pero hablar específicamente de, de trata de personas es un tema que a Karina yo sé que le emociona muchísimo, que está muy interesada en alzar la voz para combatirlo. Entonces lo vamos a hablar aquí y los esperamos entonces el próximo jueves en, el, en vivo y para el viernes ya estarán listos los podcasts.
0: Así es. Muchas gracias, Diana. Gracias a todos. Nos vemos. Que tengan bonita noche. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.